0: Bem-vindos mais uma vez ao Nota Preta Cast, o seu podcast oficial de finanças e empreendedorismo. E hoje você já sabe, nós vamos bater um papo muito legal com o Eduardo Carvalho, que vai explicar para você tudo sobre as certificações. Você deve estar pensando, eu não tenho intenção de tirar a certificação. Não tem problema, nesse episódio nós vamos falar sobre mercado financeiro e vamos explicar para você como um profissional certificado pode te ajudar a investir? Na hora que você quer escolher um profissional, às vezes você vai pensar assim, eu não quero investir sozinho, vou buscar um assessor de investimentos, vou buscar alguém que vai me ajudar nesse processo. Quem você procura? Qual profissional seria indicado para a sua situação? E para você entender isso, você vai precisar entender quais são essas certificações, quais são esses profissionais. O Eduardo vai dar um show explicando para você em detalhes como funciona e talvez... Até se você está buscando informação sobre como trabalhar no mercado, vai entender como é o curso, quanto tempo você precisa para se preparar para esses cursos, quais são os custos e como você pode atuar nessas áreas do mercado financeiro. Mas antes, eu queria convidar você a seguir a gente nas nossas redes sociais, NotaPretaCast, tanto no Instagram como no Twitter. O seu apoio lá e a sua participação faz com que a gente se motive a continuar trazendo conteúdo de qualidade e também. Ajuda na nossa interação para que mais pessoas descubram o nosso canal. Então, entra lá, compartilha, participa das enquetes, manda sua mensagem. A gente vai estar lá à disposição. Muito obrigado por acompanhar a gente. É isso aí. Então, vamos lá para o nosso episódio? Roda a vinheta! É isso aí pessoal, mais uma vez a alegria está de volta com vocês aqui. Hoje nós vamos bater um papo legal com o Eduardo Carvalho, que é planejador financeiro CFP. Ele também é especialista em investimentos CEA pela Ambima e além disso ele vai bater um papo e explicar para gente um pouquinho mais uh, do que ele faz com a parte de educação para pessoas que estão buscando as suas certificações. Vamos entender um pouquinho como que funciona? Tudo jóia Eduardo?
1: Boa noite Elmer, tudo jóia, obrigado pelo convite. né? É uma honra aqui participar desse podcast, né? tentando... É, trazer aí informação sobre mercado financeiro, sobre carreiras, sobre certificações. Então, vamos, vamos ter um bate-papo bem bacana.
0: Legal, show de bola, pessoal. Tava conversando com o Eduardo antes a gente entrar na gravação aqui. Como vocês sabem, eu moro em Lima, no Peru. A situação aqui, nesse momento, se encaminhando para um lockdown que começa no domingo, aí de pelo menos duas semanas, a situação complicando aí em outros países também. A gente sabe que o Brasil está vivendo momentos difíceis também e muita gente entrando nesse momento no mercado financeiro, né? Uh, e a gente, se você está interessado pelo mercado financeiro e usa Instagram, por exemplo, você com certeza recentemente foi bombardeado com algumas mensagens, notícias aí mencionando o mercado financeiro como suas, umas ótimas oportunidades aí para você ser inserido, você que tem interesse, é, existem boas posições de trabalho e aí as pessoas podem se perguntar, legal, eu quero trabalhar no mercado financeiro, mas eu não entendo muito como isso funciona, a gente vai falar um pouquinho sobre isso com o Eduardo daqui a pouco. Mas antes, eu queria levar um pouquinho pessoal para vocês conhecerem o Eduardo. Eduardo, conta para a gente onde você está, a gente é, entendeu um pouquinho quem é o Eduardo, um pouquinho da sua história e como que você chegou até esse momento hoje aí na parte de mercado financeiro.
1: É, então... Eu estou no mercado financeiro agora vai fazer 10 anos, tá? eu sou aqui de Recife, é, na verdade eu sou de São Paulo, mas eu vim para cá muito cedo, então eu já digo que sou de Recife mesmo, <risos> é, e minha carreira no mercado financeiro começou logo após o fim da faculdade, aqui na Universidade de Pernambuco, eu cursei administração, e foi foi um pouco de sorte, mas assim, também não é aquela coisa, né, o sorte é o encontro da preparação com a oportunidade, eu sempre gostei do mercado financeiro, na faculdade eu estudava sobre bolsa, fiz alguns cursos lá. É, mas assim, a faculdade nunca teve esse foco, obviamente, né? O curso administrativo é muito amplo. E no final da faculdade, eu sempre estagiei mais na área de marketing e vendas, né? No final da faculdade, eu estava estudando para por, por curiosidade, né? Na época, a já servia para gente autônomo, mas a gente autônomo basicamente só operava com ações, né? E eu estava estudando muito por uma curiosidade minha, né? É, e aí, logo que eu terminei a faculdade, eu fui pesquisar por, por alguns processos de trainee, né? Eu tinha, tinha feito alguns processos de estágio naquela faculdade, tinha estagiado. Uhum. e fui procurar por um processo de trainee. E numa das instituições que eu estava procurando, que disseram que o, o trainee era muito bom, né, um banco laranjinha que tem por aí, é, é, não estava aberto aí no processo de trainee, mas por uhum. acaso eu entrei lá nas vagas, assim, nunca tinha pensado em trabalhar em banco, assim, no, no dia a dia de banco, mas sempre gostei da área de investimentos. E aí a última, a, assim, eu rolei a página até o final, e a última era uma vaga para consultor de investimento, né, que na época até podia usar essa nomenclatura, depois eu vou explicar se, se der tempo, porque que não pode mais usar essa nomenclatura... Qualquer pessoa tem, tem um cargo específico, né?
0: Legal.
1: É, e aí, era um programa de formação, ele não exigia experiência, né? Como eu disse, é um pouco de sorte, porque a maioria das vagas acaba exigindo experiência, né? Sim. Mas eu gostava muito, assim, não tinha uma base formal de estudo sobre investimento, mas eu gostava muito, né? E. E para ser processo, e assim, fui selecionado para minha surpresa, porque eu concorri, inclusive, com gente do próprio banco, com outras pessoas de, de outras corretoras, e assim, na época, meu, meu gestor falou, né, eu contratei você porque você foi quem teve mais brilho nos olhos do que queria trabalhar com aquilo, assim, mostrou que era, era o que você queria, né? Legal. Sendo que teve a apresentação de um case, assim, eles deram num dia para apresentar no outro, e eu passei lá, madrugada, tentando entender o que era previdência, o que era Sabe, assim, porque uhum. eu via que, que falava muito previdência na época. Então, assim, tinha que, se adapt, tinha que adaptar o discurso, né? Claro. Contar uma carteira, entender de suitability, que eu não fazia ideia do que era. Né? Para mim, mercado de investimento era bolsa. Uhum. Era isso, né? Bolsa uhum. de valores, né? Uhum. Então, fui selecionado, fiz um programa de formação lá por três meses, muito intensivo, com instituições de primeira linha. E tirei a certificação CPA20, que na época era exigência exigência, é, a primeira exigência para trabalhar com o um público já qualificado na época. né uhum. e Então, daí eu fui passei por algumas outras instituições, é, nacionais e internacionais, e agora, recentemente, depois de 10 anos, eu fiz uma transição de carreira, continuo no mercado financeiro, mas agora é uma corretora, uma corretora uhum. bem famosa, né? Uhum. É, e, e desde 2015, eu fui convidado por Antônio Amorim, que é uma referência aqui em Recife, na pacificação, para dar aula, né? Uhum. É, e aí a gente começou nesse projeto, a gente tocou junto com ele CPA 20, CPA 10, que já era consolidado, a gente trouxe o curso da CEA que a gente chama de SEC, né? pela primeira ah. vez presencial em Recife. E ano, ano passado também a gente começou o projeto CFP, é um projeto mais embrionário, porque no meio do ano a gente parou ali, não sabia quando tinha prova, e agora a gente vai retomar com força total.
0: Legal, show de bola, tá? Talvez alguém que está nos ouvindo aí, iniciando no mercado financeiro, está escutando vários nomes, certificações, não está entendendo muito bem o que é isso. Então eu, vou, eu vou seguir um caminho que eu passei, que tracei na minha cabeça para tentar entender tudo isso daí, tá legal? Vamos, vamos supor, a gente... É, eu crio um Instagram hoje, eu me apaixonei por mercado financeiro. Eu decido criar um Instagram e aí eu quero começar a falar para as pessoas: olha, muito legal essa ação, compra essa ação. Ou então, olha, faz esse tipo de investimento, faz aquele tipo de investimento. E a gente sabe que isso não pode. Então, eu tenho duas perguntas. Primeiro, por que, que não pode fazer isso? E foi dessa proibição que surgiu a necessidade de certificações ou foi um outro tipo de processo?
1: Então, vamos lá. É, é, a parte digital tá, ela ainda está sob vamos dizer, estudos, assim como em outras áreas da, do, do, de, de atividade, né, o regulador ele ainda não consegue é, ter a mesma visualização, né, o regulador como a CVM, principalmente aqui no Brasil, é o regulador principal do mercado de capitais, a Ambima como algo, um órgão de autorregulação, ainda não existe ali uma clareza de como você consegue filtrar isso, tá? Uhum. Teoricamente, você não pode fazer recomendação de forma explícita, tá? Você teria, teria que ter alguma das certificações, como o CNPI, que uhum. é para analista de investimentos, ou um C, um CFP, dependendo de como você está recomendando, tá? Uhum. É, até porque, teoricamente, tem você fazer qualquer recomendação, você teria que fazer a verificação do perfil do cliente. Então, assim, claro. salvo o analista, né? Que é quem tem a certificação do CNPI, porque ele olha o lado do investimento, ele não olha o investidor. Sim. Se, a gente, se der tempo, a gente troca uma ideia aí sobre essas diferenças do mercado. Legal, chegar. Teoricamente lá. você não pode fazer essa recomendação de forma explícita. Muitos colocam esse disclaimer, colocam lá no texto ou uhum. no stories, é, é que não, não é uma recomendação. Então assim fala de um papel, mas não diz que está recomendando. Sim. Uh -huh. Então ainda tem uma, uma área cinzenta ali que a CVM se pronunciou recentemente, né? E está uhum. tentando monitorar isso, né? Você tem que ter ferramentas muito fortes para monitorar isso, né? Uhum. É, e tem que ter muito cuidado, tá? A gente sabe que, assim como o próprio mercado está mudando é, tá tendo muita gente divulgando conteúdo, mas assim como em outras áreas, como acho que área de saúde, informação de carreira, é, acaba banalizando um pouco, então tem muito conteúdo bom, mas tem muita coisa que você tem que ter cuidado, e assim, é, acho que o problema do mundo moderno, acho que talvez 10 anos atrás o problema era a falta de informação, era como eu conseguia, Sim. hoje é você filtrar o que é bom, então uhum. só para finalizar esse raciocínio, assim, teoricamente, você fazer uma recomendação, dependendo do, do que você está recomendando e do público, você vai ter que ter alguma certificação, tá? Uhum. É, até porque você, de certa forma, tem responsabilidade pelo que você está falando, né? Uhum. É, mas, assim, é, tem essa questão de... de você estudar investimentos, eu acho que para quem gosta, ok, tá? Uhum. Mas eu não acho que a pessoa também... Ah, eu sou médico, eu passo horas aqui. O cara não vai parar para isso, salvo algumas exceções, tá? Ah. Estou médico porque é uma profissão que é meio 880 nisso. O cara gosta demais, o cara... Não Sim. tem nenhuma gestão sobre isso, tá? Uhum. É, que é, é um clássico, assim. Uhum. Então, eu não acho que vale a pena você perder muito tempo estudando isso. Você tem que saber o básico da educação financeira, que por mim deveria ser ensinado na escola. Educação claro. mesmo financeira doméstica não é investimento, é um passo antes, né? Uhum. É, Entender um básico de economia, o um básico da financeira e o um básico de comportamento. Porque no final, o mercado financeiro é comportamento. Assim, no final de tudo, a gente está vendo isso acontecendo no mercado americano lá, não tem nenhuma lógica. né? vai tá né? explicar <risos> o que está acontecendo agora com aquelas ações lá no mercado americano, não tem nenhuma lógica, não tem nada de explicação. Uhum. É, é, então, assim, só concluindo, é, é realmente, é, você saber o básico te ajuda a evitar alguns erros, tá uhum. te ajuda a ter um caminho, você não precisa ser expert, né? você não é Sim. sua atividade. Agora, para quem gosta, aí a gente, durante o bate-papo aí, traz mais algumas informações, algumas orientações e como é que você realmente se aprofunda
0: nisso. Perfeito. É, talvez o pessoal está se perguntando o que, que ele está comentando que está acontecendo, acontecendo nos Estados Unidos. Você né? é, está se referindo à situação das ações da GameStop lá, que deram uma explodida depois de uma brincadeira no Reddit lá?
1: Isso. Não, agora já tem umas cinco ações que eles estão fazendo isso. Até a Nokia já entrou na brincadeira. Uh -huh. né? Aquela é, Beth and Beyond. É, é, algumas ações que estavam super baratas. Assim.
0: A uh -huh. galera começou
1: a fazer um movimento de manada, né e alavancado, então... Estão batendo lá em grandes gestores, tem gestor ali que está com problema de liquidez para pagar é, resgate de, de cliente. Então, assim, o negócio uhum. é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que está meio séria, sabe? É um negócio é. estranho que a gente nunca viu acontecer. Uhum. Eu, pelo menos, nunca vi acontecer nada parecido com isso. Pois, pois é, então, é, então pessoal, é, o pessoal se, se reuniu em uma, uma rede social, se você não está familiarizado com o nome, um nome é uma rede social nos Estados Unidos, é, 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 disponível, disponível no mundo inteiro, né? O pessoal se reuniu
0: em movimento né? 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 aí para tentar fazer algumas ações subirem. Não sei se era alguma coisa de tentar, intencionalmente, fazer com que os fundos sofressem, né? Começaram, começaram todo mundo a comprar e, comprar e alguns gestores, gestores estavam shorts no papel, papel, apostando, apostando na, na queda, queda. e aí e, é, e Acredito que, que alguns fundos chegaram lá na família. Parece, parece que um vai ter que abrir o é, processo de, 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 quebrar de quebrar amanhã, porque simplesmente, simplesmente perdeu bilhões. O papel, papel simplesmente, simplesmente não, não para de subir. de subir. É isso mesmo?
1: É, por aí. Eu, eu não cheguei a, a ver a história toda no detalhe, até é, porque tem muita coisa que chega e a gente não sabe o que, né? Sim. Mas eu entendi também que é nessa linha, assim, a galera. Começou com uma brincadeira e parece que agora resolveram meio que... É um, não sei se foi um ato de protesto, mas, uhum. mas o negócio lá está bem complicado. Agora, é aquela coisa, né? É um negócio estranho, mas é mais um movimento que as, as mídias sociais vêm causando, né? É como, a, como causou com o fake news de, de coronavírus e etc, etc, etc.
0: Sim. Então, Eduardo, vou aproveitar, antes da gente entrar na parte de certificações, uma reflexão sobre esse momento que a gente está... Esse tema que nós estamos falando, né? É, em uma conversa de fim de ano, de Natal, com alguns familiares, é, alguém me perguntava assim, ah, legal, a, pessoa, a empresa fez um IPO, captou dinheiro aí para poder agora crescer e fazer seus investimentos. Ah, beleza, depois disso daí, a Bolsa não passa a ser somente especulação? E eu tentava explicar aí de alguma maneira, como então que esse tipo de atividade, como que a Bolsa ela ajuda a economia? Algumas pessoas não entendem, elas analisam a Bolsa simplesmente como... Especulação, a papel está ali, o pessoal está tá negociando, é mais que uma aposta. Ah, como que as pessoas podem entender e alinhar o investimento a algo sério? Não é simplesmente chegar lá e fazer uma aposta como no cassino. Né? Talvez você poderia dar sua opinião sobre esse tema aí?
1: Sim, sim, claro. É então. A, 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 primeiro que é a importância da Bolsa como mercado secundário, que a gente chama, onde as pessoas trocam papéis é extremamente fundamental, porque imagina que um, uma ação de uma empresa, ela não tem vencimento, ela não tem data para te devolver aquele dinheiro, ela te é. devolve através de resultados, né, que são os dividendos, que teoricamente seria o motivo pelo qual você investiria em ações, mas não é uhum. o único, até porque muita empresa não, não, não paga dividendos, ela reinveste no próprio capital, até porque ela consegue dar retorno muito maior do que você conseguiria fazer sozinho, então o Verdade. potencial de valorização é, sim, um, um, uma das fontes de retorno. Uhum. Claro que no curto prazo, eu digo, né? Se a gente for olhar estatisticamente, é quase um cassino. Se a gente fosse olhar um dia para o outro. Sim. Né, metade uhum. do tempo a bolsa é positiva, metade do tempo é negativa. Assim, uhum. No geral, simplificando muito estatisticamente, tá? É, mas se não tivesse essa liquidez para você vender para alguém, uhum. você pensaria 10 vezes antes de comprar. Imagina que você tivesse um imóvel, uhum. você comprasse lá... O mercado primário do imóvel é o imóvel na planta, certo? Uhum. Comprei da construtora, é a hora que o dinheiro está indo para a construtora. Perfeito. Imagina se você não pudesse mais vender esse imóvel durante 30 anos. Cara, uhum. você pensaria 10 vezes antes de comprar esse imóvel, concorda?
0: Verdade.
1: É então, né? a bolsa ela tem a finalidade, a bolsa ali tem a finalidade de dar liquidez, de você conseguir sair ou entrar no investimento de empresa porque você tem interesse em ser acionista. Uhum. Mas da mesma forma que tem gente pensando no longo prazo, vai ter gente tentando ganhar no curto prazo. É como qualquer outra coisa que se negocia. Só que a liquidez Perfeito. da bolsa é muito maior do que de um imóvel, ou de uma empresa de capital fechado, que você tem que sentar com o próprio sócio e tomar decisões muito mais complexas. né A bolsa é o caminho que já está meio que mastigado ali. né Mas permite okay. que você seja sócio de bons negócios. né E uhum. se não houvesse a bolsa para ter essa liquidez, com certeza a procura seria muito menor. É a minha, uhum. é minha forma de pensar. E outra, se a gente olhar, e aí eu não sou mestre de análise de empresas, eu não sou de valuation, eu não sou esse cara, uhum. mas, cara, se você olhar a cotação de ação no longo prazo, ela segue resultado. Uhum. Fato. Uhum. no curtíssimo prazo, um mês, um ano até, um dia, um dia eu vou dizer que é quase um cassino, é quase 50-50 é, não, não dá para trazer ah, quem faz trade e tal, eu, eu respeito mas assim, cara, uhum. é, é, e aí tem que ter um sangue frio infinitamente maior, o psicológico tem que ser muito mais resistente porque, uhum. não, é aquela coisa, perder 10 mil no simulador é uma coisa, quando você uhum. perde 100 reais de verdade, e lembra o trabalho que deu para ganhar é outra então, eu acho que o trabalho de educação financeira é, ele vem nesse ponto, né primeiro educação financeira básica que eu acho que a gente não vai entrar aqui, aqui que uhum. é entender primeiro? Primeiro você tem que poupar, investir para depois começar o investimento. Né? Ah, ah uh -huh. sou mestre das ações, não tenho um real guardado, mas não adianta nada, né? Não sei nada. Mil uhum. por cento de zero é zero, é né? Zero. Então, é, é, primeiro é você fazer, você é se capacitar para gerar renda e uhum. começar a entender um pouco de investimento. E aí, assim, não vou dizer que tá errado operar no curto prazo, não, não acho, acho. Mas, uhum. para mim, por exemplo, trader é uma profissão. O cara não consegue Exato. fazer trade e fazer três coisas. Para mim, isso não existe. Não existe tá? verdade, isso não uh -huh. existe. O cara verdade. dizer que faz isso bem feito é um sinal muito grande de alerta, tá? Legal, aham. Uhum. E, e é, é isso, cara, assim, a, se a Bolsa não tivesse essa facilidade de movimentar, uhum. a, a dinâmica de pessoas procurando investir em empresa seria muito menor, pelo menos Correto. na minha opinião. Exato, tá? Então, é isso, eu acho que, que conclui o raciocínio com, com, com essa ideia de que ela é extremamente importante pela função da liquidez. Verdade, o fato uhum. de subir e descer o preço no curto prazo faz parte. Correto, é faz parte né? do psicológico do mercado.
0: Verdade, muitas pessoas deixam dinheiro na poupança com esses pensamentos, né? ah, pelo menos está ali, quando eu precisar eu posso recuperar. Se você investisse em sua empresa e não pudesse retirar o papel, nunca pudesse vender, é, você realmente, como falou, provavelmente não investiria nesse tipo de papel, a menos que fosse uma estratégia muito específica de longo prazo. Então é isso aí, pessoal, a gente entendendo um pouquinho, a gente fala bastante sobre educação financeira, sobre a base aqui no podcast, é, deu para você pegar um geral, a gente vai começar a entrar agora um pouquinho mais em eh, finanças, um pouquinho nas certificações, vamos começar a se aprofundar um pouquinho nessa parte aí. Legal, Eduardo, a gente comentou um pouquinho sobre a parte geral eh, e agora a gente vai tentar entender o seguinte, beleza, existem diversas certificações no mercado financeiro. Uh, se hoje eu quisesse trabalhar no mercado financeiro, uh, eu posso ir para muitos lados, existem vagas em diversos setores. Legal, o que, que eu faço? Como que eu decido que tipo de certificação buscar? Como que funciona? Eu sei que existem tantas, eu acho que a gente não vai conseguir abordar todas aqui, mas de uma maneira geral, se você tivesse que hoje conversar com alguém e explicá-lo, qual que são as linhas gerais as certificações e o que, que eu deveria buscar se eu tenho interesse em entrar no mercado financeiro uh, para trabalhar hoje?
1: Então, é, eu vou, vou tentar trazer aqui um resumo, mas assim, é, é, pode não ficar tão claro no primeiro momento, mas assim, a Tranquilo, maioria das vagas e, e, e a maioria do mercado, não vou dizer a maioria das vagas, mas o que eu faço, por exemplo, e eu acho que o que é mais descentralizado no Brasil é a parte de distribuição de produto, ou seja, você ser o cara que fala com o cliente final, tá? Uhum. Então, esse é o braço mais comercial, claro que existe toda uma técnica, mas é o braço mais comercial da atividade. Uhum. Esse eu acho que é o caminho mais rápido, tá? Ou seja uma instituição financeira como um banco ou uma corretora, né? Uhum. A gente tem é, algumas questões regulatórias da CVM, então, para você, por exemplo, ser um agente autônomo, você precisa ter ANCOR, é uma questão uhum. legal, é como se fosse um AB, você não pode atuar sem ANCOR, se você for um agente autônomo. Então, você é autônomo, uhum. você representa uma instituição, mas você não é contratado dela. Se você entra pela via direta de um contrato CLT, direto com a instituição... É, hoje não existe, por lei, uma, uma certificação que é obrigatória. Mas existe a Ambima, é um órgão autorregulador auto do mercado, e aí a gente passa a ter algumas exigências, não por lei, mas por questão de querer trazer o melhor em termos de qualificação. tá? Efeito. Então, você tem, por exemplo, o CPA10 e o CPA20, que são muito introdutórios. né? Para falar com o cliente sobre investimento, já tem que ser a CPA20. Tá? Uhum. E se você é um especialista em investimento, se você trata especificamente disso, você já tem que ter a CEA, que é justamente Certificação de Especialista Ambima. Tá? Uhum. Então você tem primeiro essas duas frentes Eu acho que a CEA, para quem Está é, é, pensando ali, talvez dentro da de instituição E a ANCOR, como autônomo Ela é obrigatória E aí já aproveitando, trazendo esse braço Tem uma outra função que ainda é muito nova no mercado Nova que eu digo que ela não tem ainda tanto Apelo, tá? mas eu acho que vai crescer muito Que é a profissão, a profissão de consultor né? Por uhum. isso que lá atrás eu falei que Antigamente a gente podia usar dentro do banco O nome consultor, a gente não pode usar mais Porque consultor, esse cara ele só recebe do cliente Tá? Uhum, ele é contratado do cliente, ele pode até ter alguma parceria com a instituição para trazer benefícios para o cliente, em termos de acesso de produto, de custo, mas ele não recebe uhum. um real diretamente da instituição. Então, esse cara ele é totalmente independente, uhum. e aí para ser consultor e poder emitir opinião, que aí é uma confusão da lei entre a gente autônomo e consultor, que ainda não é tão claro nessa parte de emitir opinião sobre investimento, a gente uhum. sabe que na prática é muito complexo fazer essa separação, Sim. mas é principalmente pela forma de remuneração. Né? Então, o consultor uhum. ele é remunerado só pelo cliente, né ele não uhum. tem vínculo com a instituição específica, é, uhum. E aí agora a CVM ela trouxe como pré-requisito duas certificações que podem ser usadas para dar entrada no registro de consultor, que é a CEA também. Então a CEA eu acho que hoje a certificação de entrada mais robusta uhum. né? é a CEA porque ela tem mais de uma linha e pode ser o próprio CFP, porque o CFP é uma certificação mais de distinção técnica, é a certificação que abrange outros temas além de investimentos, é uma certificação um pouco mais complexa, uhum. exige graduação, tá? Uhum. É, que não exigia, exige também experiência, tá? Então, o CFP, ela é um pouco mais robusta. Então, tanto a CEA como o CFP, ela atende essa profissão de consultor, que eu acho que é uma profissão que vai crescer muito, né? Uhum. É... E a CEA seria o caminho mais rápido. Do outro lado, do lado, vamos dizer, de, de, de quem opera no mercado, a parte mais técnica de analisar uhum. empresas, de gerenciar a carteira, a gente tem mais é, duas funções da CVM, que é a de analista, que aí tem uma certificação chamada CNPI, que é para quem faz relatório de recomendação de ações, de debêntures, né? É, tanto relatórios fundamentalistas, que é aquele que analisa os balanços, como os relatórios técnicos e gráficos, né, que são aqueles é, que usam mais para curto prazo, olhando a análise gráfica mesmo, tem certificações próprias para isso, chamada CNPI. Tá? Então, esse cara, ele geralmente ele não lida com o cliente pessoa física ou pessoa jurídica final. Ele produz relatório, ele está provavelmente na área de pesquisa, que a gente chama de research, né, uma casa de research, como tem várias já. Esse cara produz... É, o, o produto que ele vende é a informação. Ele não está entregando um produto A, B ou C para o cliente. Né? É, e a última função que eu acho que é a mais complexa do ponto de vista técnico É a de gestor né? Que aí uhum. o gestor, qual é a diferença? Na verdade, o gestor, ele recebe um, um mandato né? um, um, pra, pra... um mandado É um mandado para... Agora me perdi, deixa eu voltar Tranquilo Então, e a outra função que é, é, é a mais técnica assim, A mais robusta do ponto de vista técnico é a de gestor que é o cara que atua discricionariamente pelo dinheiro do cliente. Ou seja, ele tem autonomia para tomar as decisões, claro, conforme algumas regras, se for um fundo, vai ter a política de investimento, uhum. se for uma carteira administrada, ele vai alinhar com o cliente, tem algumas diferenças aí de estrutura, mas ele toma as decisões, ele executa as operações. Uhum. Diferente de um distribuidor ou consultor que a gente passa para o cliente e ele executa, né? a decisão uhum. final é dele, um gestor, aí por isso também ele tem que ter uma qualificação técnica muito maior, porque ele toma as decisões, ele opera efetivamente o dinheiro, claro, dentro de certas regras. Né? Uhum. Então, se você quer ser um gestor de fundo, um gestor de carteira, quer entrar numa asset, que a gente chama, é, vai procurar o CGA, que, na verdade, agora vai ter até um desmembramento dessa certificação. Tá? A gente pode até passar esse conteúdo em um, um outro momento. Então, okay. assim, tem esses caminhos. Entendi. Por, por fim, tem o caminho de banco de investimento, que é o pessoal que estrutura a operação de abertura de capital, uhum. é, de, de fusões e aquisições. Aí é um caminho que hoje não vejo tanto pela linha de certificação, apesar que você pode ter um CFA, que acho que é a mais reconhecida do mundo, ela serve para tudo praticamente, uhum. mas pode ser via um mestrado, uma, um MBA mesmo, é, que é justamente o pessoal que trabalha na parte de banco de investimento, ali do lado das empresas, estruturando ofertas, parte jurídica, aí tem um mundo de, de coisas para fazer, que aí não se resume mais a mercado financeiro, você tem milhares de outras funções lá dentro.
0: Legal, eu vou tentar agora... Uh... Pegar o que você passou, imaginar o nosso ouvinte, talvez, e passar algumas dúvidas que surgiram aqui na minha cabeça. Vamos começar, você falou para o famoso AI, né? que a gente vê tanto aí em publicidade, você que tem interesse em trabalhar no mercado financeiro, esse é o agente autônomo de investimento, AI, correto?
1: Isso, hoje eu acho que essa é a figura que está tendo maior demanda no mercado, como eu disse, porque aí você trabalha em, é, é de qualquer lugar, porque vai ter cliente em todo lugar, né? Uhum. Diferente das corretoras e das assets, que ainda são muito concentradas no eixo Rio-São Paulo, né? Uhum. É bastante concentrado. Distribuição de produtos você vai precisar ter em todo lugar do Brasil. Então, hoje, as corretoras elas estão expandindo muito forte isso, né? E aí você é autônomo, né? Você não, não, não é CLT e eu acho que não tem uhum. problema nenhum, mas tem muita gente acostumada né, com esse modelo CLT. É... E tá tendo uma demanda muito grande, né? Porque tem vários escritórios que representam as corretoras. Então, cada escritório é uma empresa uhum. e ele representa a corretora, mas ele é uma empresa própria, né? É, então, tá tendo uma demanda absurda, assim, e falta profissional, tá? Legal. Então, é, essa, essa, essa profissão, você tem que tirar uma certificação chamada ANCOR. Tá? Uhum. para poder pedir o registro na CVM, é uma prova técnica de nível razoável. Tá? Uhum. E eu sempre sugiro também, até pela, pela, pelo, pelo nível de dificuldade da prova, a pessoa fazer a CEA, que eu acho que é uma certificação que exige um pouco mais. Uhum. Mas pela lei você só precisa ter ANCOR. Tá? Você Legal. tendo é pode ter certeza que você tirou ANCOR, você vai ser bombardeado no LinkedIn. Assim. E se é tiver CFP, então, você vai ser bombardeado pelo menos uma ou duas vezes por dia, quase nada. Um pouco de exagero, claro, mas assim claro, claro. é quase claro. isso, tá? Porque tem muita gente precisando de profissional e assim o número de profissionais financeiros dentro da nossa população ainda é muito pequeno. Tá? Okay. Eu não tenho esse dado agora de cabeça, mas assim, sei lá, deve ter um, um, um profissional de investimento para cada sei quantas mil pessoas, sabe? Assim uhum, é, é bizarro. O que a gente vai precisar ter de gente para expandir esse mercado.
0: Legal, o agente autônomo de investimento, então eu tirei a certificação eu tenho agora que me vincular a um escritório que é vinculado a uma corretora, é isso mesmo?
1: É mais ou menos isso. Você tira a certificação, faz a prova, né? dá a entrada pela Ancol. a ANCOR vai mandar a sua documentação para a CVM, uhum. só no momento que a CVM autorizar, você tem a certificação. Perfeito. Você pode ter a certificação e não estar tá vinculado a ninguém, mas não faz muito sentido porque tem um custo para manter essa certificação. tá? Uhum. É, e aí você procura um escritório que tem interesse em ter você como profissional, né? mas essa procura é quase que natural para Osmose, né? Sim. É, e aí, claro, dentro de cada escritório eles vão ter algumas propostas, né? A maior parte da remuneração vem da, de uma questão de, de, de variável, de comissionamento, mas os escritórios maiores, eles chegam a dar ajuda de custo, aí cada escritório vai ter uma política, tá? <risos> e esses escritórios hoje, eles são vinculados a uma corretora por um contrato, né? de prestação de serviços, tipo, eles são autônomos, né? Uhum. É, nada impede que o escritório troque o prestador, mude da corretora A para B, tá? Legal. Isso é uma decisão, inclusive, que pode acontecer de forma unilateral, tanto por parte da corretora como por parte do escritório. Perfeito. né?
0: Uhum. E
1: a CVM, inclusive, ela está atualizando essa legislação é, porque tem uma questão de contrato de exclusividade, tem, um, tem uma, uma, uma área cinza aí sobre essa questão de exclusividade, tá?
0: Perfeito. Uhum. E a
1: CVM está trabalhando em cima disso também.
0: Para quem já leu o livro Na Raça do Guilherme Ventimol, você, você provavelmente viu várias vezes esse tema sendo repetido, uh, o que, até o que o Eduardo está comentando aí dessas discussões da CVM, uh, existem questões legais hoje, aconteceu entre o BTG e a XP, então é, é história, você pode, se você não leu ainda, vale muito a pena ler o livro uh, que conta a história aí do Guilherme Ventimol na raça, a gente pode depois até deixar o link para todo mundo aí, Então, deu para entender um pouquinho a parte geral. É, uma outra pergunta agora, pensando do lado do cliente, Eduardo. Você, por exemplo, tem CFP, que é uma sigla em inglês, Certified Financial Planner, correto? E existe, então, o AI, então, o agente autônomo. Legal, eu sei que cada um tem sua função. Se eu hoje estou buscando direcionamento financeiro, eu tenho, vamos supor, 50, 100, 200 mil reais. E eu quero que alguém me ajude. Qual que é a diferença agora se eu buscar alguém que tem CFP para simplesmente um agente autônomo? O que, que cada um pode me oferecer? Existe talvez uma área específica que uma atua e o outro atua?
1: Então vamos lá. O agente autônomo ele é uma profissão regulada por lei. Então assim o Aí ele vai ter a certificação da Ancopo, que é a exigência. O CFP ele não é uma certificação hoje que é necessária. Como eu disse, ela é... É pré-requisito para a função de consultor, que é diferente, né? uhum. mas que pode ser a CEA também. A CFP é mais entendida como uma certificação de distinção. Por quê? Só trazendo, o CFP ele não abrange só investimentos, tá? ele abrange alguns pilares. Então, o planejador financeiro ele ainda não existe como profissão regulada. Tá? esse cara pode atuar desde o básico da parte de orçamento de entender suas despesas, receita, fazer um planejamento pode ver a parte de empréstimo esse cara ele tem uma visão mais holística tá
0: Perfeito,
1: ele né? pode ter o braço de investimento que é o meu caso eu sou um assessor de investimento e tenho o CFP eu uhum. acho que traz uma qualificação para você enxergar o cliente de uma forma melhor né, Legal, né? então uhum. é... e no meu caso eu me especializo na parte de investimento né até uma coisa que o CFP defende que é a questão da competência então assim eu não sou especialista em sucessão, que é outro braço, FP. Se Sim. eu encontrar uma oportunidade de ajudar o cliente na parte de sucessão, eu posso até dar uma introdução com o que eu sei, mas eu vou passar para um profissional especializado. Um advogado, provavelmente. Entendi. Então, tem advogado que está tirando CFP, tá? uhum. porque ele começa a ter a visão geral do financeiro do cliente. Né? Então, o CFP ele tem outros pilares, que é a parte de proteção né, de seguros, uhum. a parte de previdência, a parte tributária, e a parte sucessória. Então, o CFP, ele é mais abrangente. tá? Eu acho que ele vai muito mais pela qualificação, exigência da qualificação. É, ele não substitui diretamente o agente autônomo. Eu acho que ele é um complemento. tá? E ele é uma profissão que pode existir apartada. tá? Sim. É, mas, assim, normalmente um, um profissional CFP também é consultor, porque senão, teoricamente, ele também não pode fazer nenhum tipo de recomendação. Então, ele passa a ser registrado como consultor uhum. para que ele tenha, uma, vamos dizer, um, um aparato legal para recomendar. Tá? Legal. Só é. que aí, nessa função de consultor, como eu disse, voltando ali, como consultor, ele não pode estar tá vinculado a nenhuma instituição. Então, Legal. a maioria dos planejadores financeiros independentes que a gente chama, eles estão registrados como consultor. Entendi. O agente autônomo, ele está vinculado a algum escritório que está vinculado a alguma corretora. tá Mas é. tem muito agente autônomo que tem CFP. Tá? E acho que a maioria dos escritórios, inclusive, tem buscado dar prioridade, porque normalmente, não vou dizer que é, mas Sim. normalmente tende a ser um profissional que tem mais gabarito em termos de experiência. E de uhum. qualificação técnica, não é sempre, né? Sim, Tem muita sim. gente ali de 500 anos de mercado que nunca tirou certificação e o cara sabe e manja de tudo, né? Não, não é por isso. Sim. Mas dá um filtro ali de, de profissionais que buscaram se qualificar mais, que têm mais experiência, né?
0: Legal, então se eu entendi corretamente, uh, se você encontrar uma junção dos dois, o CFI e o, o agente autônomo, né? Alguém que vai poder analisar o CFI vai te ajudar a entender uh, qual a sua idade, qual a sua perspectiva de vida, uh, como que você está hoje em trabalho, você tem seguro de vida, você vai fazer uma, uma visão geral, você comentou isso daí, vai entender sua perspectiva de vida e agora, junto com a parte de financiamento, um agente autônomo no caso, vai te direcionar, você no caso tem o CEA, né, como você comentou, vai te dizer agora como montar uma carteira, como montar um portfólio, essa junção seria ideal, talvez para quem está buscando, é lógico, não é obrigatório, né? mas se você está buscando alguém que vai te ajudar, é legal buscar alguma coisa assim, porque a pessoa vai te ajudar com uma visão só não, não somente investimentos. eu não vai dizer somente, ó, investe aqui sem talvez analisar a sua vida, saber como que está a sua condição financeira, seu planejamento, sua parte é, sucessória, como você falou. E aí tem uma visão bem mais geral, bem mais ampla do que simplesmente olhar para um investimento específico, correto?
1: Isso, isso. É perfeito. O agente autônomo tá aí, só não restringindo a figura do agente autônomo. O agente ah. autônomo é uma das figuras que distribuem. Uhum. Se você está vinculado a uma instituição financeira, você vai ser conhecido como assessor de investimentos. Você só não vai ser agente autônomo. Porque hum. esse é autônomo é porque você realmente é autônomo. claro. Mas assim, você vai ter assessor também nas instituições, tá? Tem assessores próprios da corretora, os bancos têm assessoria de investimento e tem um agente autônomo. Eles fazem praticamente a mesma função, apenas juridicamente diferente, tá? Perfeito. Então, esse, eles Perfeito. estão, de alguma forma, contratados ou vinculados a uma instituição. Esses caras, eles oferecem, eles distribuem investimentos, hum. né? Mas se esse profissional tem CFP e, e é, é, por exemplo, exigido no private banking dos, dos maiores bancos, é exigido CFP por quê? Porque o cara tem que ter essa visão mais geral. O cara tem que saber falar um pouco de tudo e, claro, que o braço que normalmente a gente se especializa é o de investimento. Mas se você pegar um private banking grande, o cara tem uma equipe só de sucessão, uma equipe só de tributário no exterior, porque aí você vai abrindo um leque gigante. E clientes maiores normalmente têm volume financeiro começam a ter essa demanda. Né? O cara tem patrimônio fora, o cara tem... Às vezes, ah, tem a família ah, um e tem já a família do segundo casamento e aí começa o embrolho jurídico e aí o cara tem empresa, tem mobilizado. Então, assim, eu como profissional distribuidor de investimento, eu não tenho nenhuma obrigação de me meter nisso. Eu como CFP, até pela pela, pela questão é, da, do, da excelência que o CFP traz, ele complementa eu estando na ponta como distribuidor de investimento e estando também como CFP, eu começo a ter essa visão. Eu não consigo executar tudo porque eu tô na área de investimento. Mas eu consigo Nossa. dizer, ó segue esse caminho aqui, segue esse caminho... Dentro de investimento, a gente acaba trabalhando também previdência e seguro, então a gente consegue já linkar, né Entra numa coisa tributária específica, aí a gente já encaminha. Entra numa coisa sucessória específica, a gente já encaminha. O cara... E aí eu posso falar por mim que eu sempre trabalhei com cliente investidor. Né? E o planejador financeiro, mais um passo antes, eu acabo que eu não faço tanto esse papel, que é o papel mais de despesa, não sei o quê. Claro que a gente levanta algumas informações, principalmente para calcular quanto seria uma polícia seguro ou uma previdência. Uhum. Mas não é um cara que precisa de um trabalho de Ah, vou cortar a despesa no, o, o cliente que eu sempre, vamos atender No meu caso, tá? Minha experiência E geralmente quem trabalha com cliente investidor O cara já tem a reserva Então normalmente o cara tá com a parte introdutória Que é a parte financeira dele Tá organizada normalmente é, Senão uhum. ele não estaria investindo Normalmente é assim
0: Perfeito, Eduardo Pra gente dar continuidade aí Eu tenho uma outra pergunta Mas antes só pra, pra entender aqui a pessoa agora vai buscar alguém existem centenas de clientes centenas de profissionais aí disponíveis no mercado como que eu hoje como cliente poderia entender se o meu profissional ele realmente é capacitado o suficiente todo mundo tem certificação a ah, é um bom profissional a gente poderia ficar tranquilo ou existe uma maneira de você entender olha fique atento a esse e esses pontos quando você vai conversar existe uma entrevista antes de você fechar contrato com o profissional ou as, as empresas, elas te direcionam para alguém e você simplesmente só tem aquela opção? Existe algum conselho na hora de escolher uma pessoa que vai te ajudar a direcionar os seus investimentos e sua vida financeira?
1: Então, vamos lá. É... Primeiro, né primeiro a parte legal da coisa. Né? Qualquer empresa que chegue oferecendo investimento, e aí não estou falando das grandes empresas porque elas já são muito conhecidas, né mas mesmo uhum. uma empresa menor, pega o CNPJ, joga na CVM, vê se aquela pessoa jurídica primeiro é registrada. tá A legal. questão de segurança, a gente vê alguns casos aí de pirâmides e afins, tá? Uhum. O cara diz que a gente está na CVM, você joga lá, não é, Verdade. né? Então, antes da pessoa física vem a pessoa jurídica, esse é o primeiro ponto. Uhum. Então, primeiro procurar a instituição credenciada a CVM, tá? É, é, isso é fundamental. Legal. Quanto ao profissional, eu acho que vai muito da empatia, porque normalmente vai por indicação, então uhum. o caminho mais normal, você recebe uma indicação de alguém que já atende um amigo teu, um familiar, tá? Uhum. Eu acho que vai muito da conversa, então, assim, é, dentro do banco você tem que ser tem que ser uma pessoa certificada pelo menos com o CPA 20, né? uhum. ou dentro de uma corretora que não seja que o cara não seja autônomo é no mínimo um CPA 20. tá legal. Não é que o cara não saiba se ele não tiver mas assim provavelmente ele não está no mercado se ele não tiver é, a certificação o ideal é que seja alguém com a CEA ou com o CFP é a minha visão tá legal é, mas como eu disse às vezes isso não garante a qualidade profissional ou às vezes você também Poxa, o profissional é muito bom, ele conhece bastante, mas talvez não saiba passar o que você precisa. Então, assim, dentro da mesma instituição você tem 500 profissionais. Se, se for que o escritório da gente autônomo, tem vários escritórios, assim. Você pode, ah, não gostei desse assessor, posso pedir para trocar, posso trocar de escritório, porque esse aqui me oferece mais benefício. Vou uhum. trocar de corretora, que aí é uma coisa mais ampla. Vou trocar de instituição financeira. Uhum. Eu acho que você tem que testar em algum ponto, mas o que você não pode deixar passar é a questão é, legal de você não cair em certas ciladas, entendeu? Legal. Então, claro, as grandes instituições já são conhecidas. Se você entrar lá no site da corretora, vai ter todos os agentes autônomos dela ou você pode procurar direto a própria corretora. Né? Se você abre a conta lá, geralmente já, você já recebe o contato de alguém para fazer uma análise prévia. Tá? Uhum. É, num banco é a mesma coisa. Dependendo do teu perfil, ele vai direcionar para um especialista. Tá? Então, só cuidado mesmo com essas questões é, jurídicas de algumas instituições que vêm trazendo rendimentos, etc., etc., é, que vem muito via rede social, via WhatsApp, né? Sim. É, e aí muitas vezes são pirâmides ou outro fraude semelhante, e aí é bom fazer essa verificação antes, tá? Mas, como eu disse, eu acho que no dia a dia, na prática, você acaba sendo muito mais sendo procurado, porque você tem um cara. É, 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 e aí geralmente vem por indicação, né? Então, uhum. ó, fala com fulano que trabalha no banco, na corretora, ou no escritório XYZ, que ele vai te atender. Né? Uhum. E aí, às vezes, como tem segmentação, se aquele cara não te atender, ele transfere para outro ali da mesma instituição ou do mesmo escritório, tá? Legal. E aí, como eu disse, eu acho que boa parte do trabalho de investimento é experimentar, assim, conhecer uhum. e ver empatia com a comunicação da outra ponta, é, se sentir confortável com o que está sendo recomendado, tá? Uhum. As instituições têm direcionamentos, porque direcionamento no sentido, perfil esse você pode indicar isso aqui, perfil esse você pode indicar isso.
0: Uhum.
1: Cabe ao profissional fazer esse filtro e entender o cliente, porque às vezes o perfil suitability, perfil do investidor lá, tá respondido como agressivo, porque o cara respondeu lá aquelas perguntinhas e, e o algoritmo deu que é agressivo, mas você sabe é. que o cara não encara certos riscos. Uhum. Como o contrário, eu já disse, ah, o cliente chega assim, cara, o cara tinha 50% da carteira em ações e ele dizia que era conservador. Sim. Então, assim, ele uhum. dizia que era conservador, mas na cabeça dele ações era conservador. Sim. Entendeu? Uhum. Então, uhum. vai muito do dia a dia. Eu acho que você tem que só ter cuidado com algumas coisas que aparecem, que não, não, não estão ali no, no top, no, 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 nos mais conhecidos, vamos dizer assim. Uhum. Se for uma instituição que você nunca ouviu falar, cara, já consulta a CVM, tá? Legal. Se for uma instituição grande, aí eu acho que vai dar empatia com o tipo de profissional que você vai lidar, tá? Muito bom. E aí, né? por exemplo, corretora, você não transfere dinheiro para nome de ninguém, você manda dinheiro para a sua própria conta, né? Uhum. Exato. Banco, você está lá, seu acesso, seu CPF. Esse negócio de, ah, tem que transferir para conta de fulano, de tal CPF e tal, isso não existe, tá? Legal. Então, uhum. é alguns cuidados básicos que vêm antes da qualidade do profissional e sim da questão... É legal e ética para você não entrar em problemas graves, né? Não é a questão. Ah, esse profissional não indicou talvez uma coisa que eu esperava. Pô, pode acontecer, vai para outro profissional. É legal. diferente de uma coisa que é fraude ou, ou nesse sentido, entendeu?
0: Perfeito. Você comentou no começo do episódio uh, da necessidade da gente ter educação financeira básica nas escolas né? e é algo que falta muito no Brasil. E eu acho que até para esse ponto ele é importante. Imagina se você simplesmente de maneira cega pega um profissional que vai conduzir sua vida financeira e você não tem noção nenhuma. O cara fala, ah, vai para o lado de cá, você vai para o lado que ele está mandando. Então é, eu acho que é responsabilidade nossa também você está investindo aí é, os seus recursos, talvez a sua aposentadoria o seu futuro nas mãos de alguém, eu acho que vale pelo menos o básico de educação financeira para que você, pelo menos, consiga entender o que está sendo comunicado. E aí, por outro lado, você como comentou, Eduardo, vai confiar e, e se comunicar com essa pessoa para poder entender e ver se ela se encaixa, se alinha com você. Eu acho que, para mim, seria assim, né? É lógico que eu acho que para cada pessoa vai ser na sua experiência, talvez você está sendo recomendado, como o Eduardo começou de alguém que é muito bom, alguém que confia na pessoa, mas eu acho que a educação financeira ela vai te ajudar nisso, pelo menos para você não entrar de maneira cega, simplesmente confiando num profissional só porque alguém recomendou, né?
1: Perfeito, eu gosto de fazer algumas analogias, a gente pode fazer uma analogia com outra área que é muito importante, né? a gente diz que o principal órgão do corpo humano é o bolso, né? mas <risos> é, falo, brincadeiras à parte, na área de medicina, cara, as coisas básicas, as gripes simples, as coisas triviais, a gente vai lá, toma. a gente já está acostumado, a gente já aprendeu Uhum. A resolver a, é, é, sozinho, vamos dizer assim, por, por experiência, né? Claro, você não sai, vai sair uhum. se automedicando, mas você Correto. entende o básico uhum. para tipo, emergência aqui, coisas simples, você Sim. mesmo cuida. É a mesma uhum. coisa no mercado financeiro. O uhum. básico, começar o simples, você tem que saber fazer, uhum. né? Mas, chegou numa coisa mais complexa, provavelmente você vai, vai precisar de ajuda. Exato. Então... É, e como se fosse um profissional de educação física ou de nutrição, segue a mesma lógica. Você aprende um pouco, uhum. que é o básico para não fazer tudo errado, Exato. mas chega um nível de complexidade que você não vai conseguir tratar sozinho, provavelmente. Correto, e aí, né? porque, é, só pegando esse gancho, sem querer me estender muito na parte da educação financeira, mas eu gosto de voltar a esse ponto, porque é, é, é isso que eu digo, tem esse boba gigante sobre investimento, mas falta um passo atrás em muita coisa. Uhum. Tem algumas influências fazendo essa parte da educação financeira muito bem, é, mas eu acho que a galera se ilude muito e uhum. achar que, ah, vou chegar no mercado financeiro e ficar rico do ano, da noite para o dia. Vai acontecer então, né? de um milhão. Uh -huh. Se chama sorte. Estatisticamente Sim. acontece na Mega Sena. Uh -huh. Acontece. Não vou dizer que não vai acontecer. Mas uh -huh. não é provável, ok? Uh
0: -huh.
1: Então, sobre a educação financeira básica, só um, 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 eu postei esses dias isso. Eu não sei se o número está exatamente correto agora. tá? Eu fiz o cálculo na minha cabeça. Uhum. Na minha cabeça não. Né? Eu peguei o cálculo e fiz. Eu não sei se eu estou com ele na cabeça agora exatamente o número certo. Uhum. Mas a gente já ouviu a história de... Vem aqui e ganhe 1% ao dia. Não já viu? Sim. Culpa. Ou num day trade mágico ou uhum. numa, num negócio que vende um produto meio suspeito. Não já ouviu Exato. falar? Uhum. Todo mundo já ouviu. Se
0: você
1: pegar 1% ao dia, aplicar 10 mil reais em nove anos e meio, você teria o PIB do planeta Terra. <risos> faz algum sentido?
0: De você jeito matemática
1: nenhum. Matemática financeira básica, você não precisa ser um gênio de finanças, você uhum. não precisa ser o mestre do, do, dos derivativos, não precisa, Para entender que 1% ao dia não tem como existir, não tem, uhum. simplesmente não tem. Por quê? Se alguém tivesse isso, pegaria 10 mil reais em 10 anos teria o PIB do planeta, gente. <risos>
0: teria
1: toda a riqueza do mundo, não faz nenhum sentido, é básico, Entendeu? Uhum. E aí eu, o que você pontua é perfeito. Você tem que ter o mínimo para filtrar o que chega para você. Como eu disse, o dia a dia com o profissional de investimento vai da empatia, vai da comunicação, uhum. vai da instituição. Pô, gostei da plataforma da instituição, não gostei, vou ver custo, não vou ver custo, porque às vezes custo não é o mais importante. Não é que não é importante, mas assim, para mim, por exemplo, um dos melhores fundos multimercado ele é um dos mais caros que tem. Mas ele entrega. Então assim, até alguém que ele entregar, eu estou pagando feliz. É igual quando você é. procura um médico, você procura um médico que tem referência. É o mais barato? Não mas porque tem confiança, alguém me passou isso. Né? Pode ser que você chegue lá e não goste do médico, não fica a cara do médico, o cara chegou e me falou, ah, mas B, eu não entendi nada. Pode acontecer com o profissional de investimento também. Né? Então, assim, vai ter, vai ter que testar. Então assim, Só que o médico você tem que ver se ele tem CRM, é a mesma lógica. E se você nem souber o que é CRM, ou seja, a básica do básico, você vai cair em cilada. Né? Então, eu acho que esse ponto é super relevante, a educação financeira, ela vem antes, ela tinha que ser ensinada na escola a, a, até um certo tal, porque como eu disse boa parte da educação financeira é psicologia é comportamental e é quando você está ali na infância na adolescência que você está sendo moldado né então sua família interfere muito nesse processo eu sei porque eu tive que me reeducar né então por conta própria então é uma questão muito importante isso está nas escolas assim como o básico sobre direito da do país como é que o país funciona o que é o congresso Ué, a gente sai da faculdade e não sabe o que é a não sei quem estudou direito olha lá ou quem estudou ciência política você sai da faculdade, você não entende como é que o congresso funciona. Tudo bem que eu acho que nem estudando dá para entender, mas ok, isso é outro ponto.
0: <risos> Muito bom, é isso mesmo, pessoal. É, a gente está tentando mostrar para você a importância dos profissionais. Se você talvez está buscando se tornar um desses profissionais, então eu vou fazer as perguntas agora para você. Legal, Eduardo. Eu quero, então, tirar uma certificação. Vamos supor que eu decidi que eu vou caminhar, não para o lado técnico, para o CNPI, mas vou buscar alguma coisa uh, mais para o lado de tentar direcionar, é, ajudar alguém a investir. E aí você comentou, existe a ANCOR, existe o CEA, existe o CFP, cada um com a sua função, a gente já comentou isso aqui. A dificuldade das provas, quanto tempo eu preciso me preparar, é, existe uma maneira de talvez fazer um cursinho, como que funciona... É, existe uma lógica talvez de tirar uma primeiro, uma, o CPA 20 para depois buscar uma outra, é melhor não perder tempo e direto para algo mais específico o que, que você aconselha os alunos?
1: Então, vamos lá, boa pergunta é, a certificação mais de entrada tá, é o CPA 10 tá? mas lembrando, se você quiser ser agente autônomo, você vai ter que tirar um call, não é a questão de escolha, não é uma prova tão simples não é uma prova tão difícil, ela é uma prova que tem alguns macetes aí é, 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 tem que ter algum cuidado, mas não é uma prova difícil, tá? É, hoje, de verdade para quem já pensa em trabalhar com investimento Não tem base nenhuma Tenta pelo menos o CPA 20 E em paralelo a ANCOR tá? O CPA 10 meio que ele já tipo É só pro cara ser da área comercial ali do banco Mas para qualquer contato com investimento Você já não vai poder usar É quase isso tá? Então a CPA 10 meio que Ela não te atende tá? é, A CPA 20 já atende não é, é o, o, o ideal já seria pegar uma CEA tá? Eu acho é uma CEA o CFP é um passo adiante até porque tem que ter experiência, não adianta, tem que ter experiência, tá? É, até tem uma experiência supervisionada, mas ainda não é um processo tão trivial, mas tem também essa possibilidade. Mas também é uma prova muito carregada e é uma prova que a experiência pesa, que você entende aquela questão, porque é uma prova mais prática, tá? Por mais que seja uma prova mesmo, mas é uma prova que a percepção prática ajuda. A SEA e a ANCOR são provas teóricas, você estudou, teve um entendimento, você passa, tá? Então, assim, eu acho que a SEA e a ANCOR, né? a ANCOR se você precisar ser para ser autônomo, né? É, e a SEA, porque eu acho que é a que chancela você com a base boa de investimento. Não é uma prova super trivial, eu acho que quem não tem a base, é, se for lá por conta própria, levaria acho que uns dois meses, tá? num ritmo assim de um turno só, claro, a pessoa que trabalha e tal. Uhum. É, eu, eu, sei fazer mexer, eu, eu, a gente faz curso para a a gente vai lançar online, no final eu posso comentar se puder.
0: Por favor, não, por favor, é, deixa é para isso aí, explica um pouquinho como é que é. É, você, vocês dão aula, como que é o processo, as pessoas, quanto tempo de aula, é, para você sentir que o aluno realmente está preparado, para a pessoa falar, não, eu tô tranquilo, eu fiz o cursinho, explica pra gente como que funciona.
1: Então, é, a gente faz aqui em Recife, né, o, o, o curso da gente tá pelo nome de Antônio Amorim, porque foi quem começou isso aqui, a gente usa ainda a marca dele, então, procure procurar porque já tem os cursos dele gravados, da CPA 10 e 20, né, a é, a gente até fez gratuito, assim, a gente deve fazer de novo no YouTube, o gratuito do 10 e do 20, a gente ainda não está com o calendário. Uhum. E a gente vai presencial em Recife, tá? O 10, a carga horária em sala de aula, a gente usa mais ou menos, tá? Acho que não chega nem a 18 horas. É um curso de 3 é, dias de final de semana ou 6, 8 dias à noite, tá? Não é um curso muito grande, é normalmente 18 horas, tá? 18, 24, estourando, acho que nem chega a isso. O, o CPA 20 é um curso um pouco maior, tá? A gente normalmente tira ali de 24 a 32 horas para esse curso, chegando às vezes a 36, tá? É... é mais ou menos nessa linha, de cabeça agora eu não tenho. E a CEA a gente usa 72 horas, né? Isso eu sei porque fui eu que montei junto com o outro professor Paulo. A gente montou do zero essa apostila tudo, então assim, é... esses são 72 horas. Sobra até um pouco, mas é que a gente gosta de passar também o conteúdo. E não só, tipo, faça isso para passar na prova. Até porque a prova está mudando, está exigindo mais entendimento. E é o que eu digo, a certificação diz que você pode fazer aquilo, né? Uhum. Você tem a certificação, é tipo ISO 9001, é tipo a BNT. Cara, você tirou, não quer dizer que você é, é bom. Né? Então, a gente tenta trazer também um pouco da prática a sala de aula, tá? uhum. no limite, claro, equilibrando entre o que é prática e o que é prova, a gente mostra os dois caminhos. É, então, acessam 72 horas, dá mais ou menos um mês e meio de aula, tá? Uhum. Quando é à noite. É, como eu disse, as pessoas estudando por conta própria, que não tem um filtro de saber o que cai e o que não cai, vai precisar estudar mais, acho que uhum. uns dois meses, ou talvez um pouco mais. Se a pessoa tem uma certa facilidade com o assunto, aí um mês resolve, tá? para uhum. uma CPA 10, CPA 20, duas semanas, eu acho que é suficiente para quem tem facilidade com o assunto, tá? Quem não tem, eu oriento realmente procurar o curso, porque tem os macetes da prova, que aí realmente é para passar, né? Aquela coisa. Você, o ideal é aprender, mas você tem que passar. Tá? Uhum. Aprendeu e não passou também... Não... Não, não adiantou ainda, né, Para você estar tá no mercado, adiantou pelo conhecimento que ninguém tira de você, uhum. mas para estar tá no mercado você tem que passar, então assim, a gente dá esse curso online da CEA do CPA 20, CPA 10, né, o, o CEA, por enquanto a gente só faz na modalidade ao vivo, porque a gente realmente vai fazer a gravação em estúdio depois, deixar tudo arrumado, a gente só faz o CEA ao vivo, que é como uhum. se fosse uma sala de aula, só que hoje eu consigo atingir qualquer pessoa do país, que é via Zoom, né, e a dinâmica é bem interessante. A gente uhum. tá presencialmente hoje só em Recife, né, uhum. E o CPA 10 e 20 já tem ele gravado, que o Antônio ele já criou, já o curso está todo bonitinho gravado, né? e a gente faz presencial aqui. Então lá em antoniamorim.com tem, tem mais informações, depois se puder eu passo no meu Instagram que também claro. tem mais informação.
0: Legal. A prova, ela acontece sempre, ela tem uma, uma periodicidade, e você sabe alguma informação sobre a prova da ANCOR? É, poderia passar para o pessoal também como que funciona?
1: Posso. Ah, tanto a CEA como o CPA 10 e 20, que são da Ambima, você entra no site da Ambima lá e já, já paga a inscrição e já marca, tá? CPA 10 e 20 tem praticamente todos os dias, né? É, e a CEA, antes era uma vez por mês, agora tá tendo toda terça, tá? Uhum. É toda terça-feira, tá? Geralmente tá tendo três horários, um matinal, um de tarde e um final da tarde para noite.
0: Você tem que ir até algum local? Existe um local específico? Que você vai lá fazer a prova?
1: A prova da Ambima hoje, ela é só presencial, tá? Uhum. É, a Ancore já abriu a modalidade remota, não sei como é que funciona as regras, tá? mas uhum. tem já. ancó inclusive, aqui em Recife, pelo menos funciona no mesmo local da Ambima. Aqui funciona no mesmo local por, por coincidência, uhum. tá? É, não sei se em, em São Paulo eu acho que não é exatamente o mesmo local, não tenho certeza, tá? Em uhum. outras praças também não. Então, Ancó, você entra pelo site da Ancó lá, bota no Google, você entra, faz a inscrição também marca a prova, tem quase todo dia também. Tá? Não tem é. muita restrição. O CFP, por exemplo, que é uma prova mais robusta. Aí só tem três vezes no ano e não tem em todas as cidades do país. Então, por isso também exige uma preparação maior. Ela só tem três vezes no ano, tá? É... É... Mas a ANCOR você consegue marcar e as da também você consegue marcar tranquilo.
0: Legal, fala pra gente é, o custo dos cursos de vocês. É, você poderia falar pro pessoal e para quem tá pensando, em se preparar. E também eu sei que existe, depois que você tira a certificação você tem que pagar é, uma, um custo ali para a né e, se não me engano, não sei se são a cada três meses, a cada ano, é, para você renovar a sua certificação. Você tem essa informação? Saberia quanto que é o custo, pessoal?
1: Tenho, não tenho todos aqui agora, que é muito número, tá? porque tem um preço do online e tem um preço presencial, mas, mas eu, eu consegui essa informação, até você pode divulgar no Instagram. Até o final aqui eu tento pegar. É... Claro que o CPA10 é o mais barato, tá? E aí o, o presencial da última vez estava na casa ali dos 300 e pouco. Uhum. O CPA20 estava na casa é, de 600 e o CEA é 1.400, mais ou menos. Tá? Até pela carga horária ser quase o triplo do CPA20. Ah. Tá? Que é como a gente mede custo, é como a gente mede a aula de professor, é proporcional, ah. tá? Então é nessa linha, tá? 300 o CPA10, 600 o CPA20, 1.400 o CEA. O online é mais ou menos metade do preço. Tá? Porque aí uhum. não tem custo de sala, não tem custo, mas eu posso depois passar essa, todas as informações no detalhe.
0: Legal.
1: É, as, as certificações da Ambima, elas não têm nenhum custo depois que você faz a prova, uhum. tá? Porque só a certificação por si, ela não teria o custo. Assim como a ANCOR, se você tirar só a certificação, você não teria custo também, mas a ANCOR você não pode tirar a certificação e não ficar credenciado, você não poderia atuar. Pra atuar, você teria que se credenciar a CVM e aí tem uma trimestralidade ali na casa de 600 e poucos reais. É trimestral, é bastante elevada, uhum. mas faz parte. Né? Pessoa física, tá pessoa jurídica é mais cara ainda. É... Assim como se você se cadastrar como consultor, se você tirar a CEA ou o CFP e se cadastrar como consultor, é a mesma trimestralidade. Tá? Então, uhum. a, a função CVM ela é cobrada, a função regulada ela é cobrada. Só a certificação, ela não tem cobrança. Uhum. O CFP, ele tem uma anuidade que eu acho que vale super a pena porque eles retornam isso para você com material, com eventos, que é 880 reais agora, se eu não estou enganado, esse número é todo de cabeça eu nunca lembro. Claro, claro, é uma claro. anuidade da Planejar que você paga, tá? Uhum. Mas as, as Dambima não tem custo e a Ancor tem essa trimestralidade na hora que você se registra na CVM. Porque você pode fazer a prova e essa certificação ela tem validade por um ano, uhum. se você não se credenciar. Você pode ficar com um ano, ah, ah não, não quero me credenciar ainda Tirei a certificação, estou querendo entrar Num escritório da gente autônomo Essa prova vale por um ano Ah, fechei com o escritório, vou entrar como associado Aí você pede o registro, porque aí você só pode estar No contrato, estando como registro Só pode atuar tendo o registro
0: Legal, existe esse custo então para o profissional, vamos falar é, do, do agente autônomo aí, tá passando informação, ele está pagando uma anuidade, está pagando ali é, um custo, legal, a pessoa vai falar o seguinte, eu tenho que pagar, é alto o custo que eu vou pagar para essa pessoa, e aí, ah, talvez essa pessoa recebe diretamente da corretora, como que funciona esse, essa remuneração desse tipo de profissional, que ele dá aí informação e dicas sobre investimento e ele está autorizado a fazer isso daí.
1: Perfeito, vamos esclarecer isso aqui. É, o, o distribuidor, tá? a corretora, o banco, ele tem, ele recebe através de taxas, taxas ou spread, né? Uhum. Que, por exemplo, um fundo XYZ tem uma taxa de administração de 2, ele deixa lá meio por cento para o administrador, para a corretora. Tá? Uhum. E se aí e se tem um agente autônomo no caminho, a corretora divide com o um agente autônomo. Ainda tem esse ponto. Então, o agente autônomo é intermediária a mais, tá? É, então, o agente autônomo, o distribuidor de banco, o distribuidor de corretora, você não paga para ele, né? Ele recebe dos parceiros, dos, que ele, dos produtos que ele está distribuindo. Ah, tem uma oferta pública de ações, tem uma comissão, é, renda fixa, tem um spread. Então, é, você não vê o custo, não é que ele não existe, Correto. tá? Uhum. Isso é uma coisa que tá ficando cada vez mais transparente tá? e, um, e um bom profissional não vai se basear nisso tá? Exato. De verdade, um bom profissional vai pensar No, no longo prazo e no ganha-ganha tá? uhum. é, O consultor Por prerrogativa da lei Ele só pode receber de você Ele vai fechar um contrato com você Por um valor fixo ou por um valor percentual da carteira E ele vai te gerar lá um boleto Ou você paga via Pix Você vai ter que pagar direto ao profissional né? uhum. seja, um, seja um consultor, pessoa física ou jurídica Quando você investe direto Com a corretora ou com o banco né? você não vai ver esse custo, não quer dizer que ele não existe, tá? Correto, uhum. Então, é importante. E aí, é só até uma modernidade, o mercado vai se modernizando, tá? O uhum. consultor, por exemplo, não recebe de você, mas tem muito consultor usando a corretora A ou B, ele diz, ó, oh, é preferível trabalhar aqui, porque aqui, o, 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 a taxa que ia pro distribuidor vai pro cliente. Uhum. Então, ele paga X pro consultor, mas talvez ele receba às vezes até o mesmo valor de volta no, no custo das operações, não sei se ficou claro. Sim. Então, assim, o ah. consultor, você paga ele. Você tem que pagar ele, o boletim para ele. Correto. Ele, né? Se você quiser usar o banco C, ele vai recomendar a carteira em cima do banco C, Mas ele vai dizer, ó, eu tenho a corretora parceira X, uhum. ou a corretora parceira Z, para não parecer que eu estou fazendo mexan, é, que se você... Tra... Os produtos que você fizer por ela, a taxa que ele pagaria para o agente autônomo ou para o assessor dele, ele vai uhum. voltar para você. Uhum. Então, hoje, algumas corretoras já oferecem essa espécie de cashback. Então, Correto. são modernidades do mercado, são modernidades do mercado. Legal. Então, é, custo sempre existe, tá não tem almoço Exato. grátis. Uhum. Né? É, e um bom profissional não é barato, ponto, um bom produto não é barato, também fato fato. Né? A questão uhum. é sempre encaixar os interesses. Ah, tem fundo taxa zero, o cara ganha algum dinheiro com taxa zero? Não. Uhum. Tem fundo com corretora taxa zero, o cara ganha? Ganha de outra forma. Uhum. Né? <risos> existe Exato. outra forma de ganhar dinheiro que você não vê. Uhum. É, mas assim, o cara, o cara que vai sair do seu trabalho de procurar assessor de investimento, ele não vai para entrar no fundo taxa zero. Isso ele faz sozinho, fica uhum. lá no fundo Tesouro Selic e ganha Selic. Ponto. Correto. Uhum. Não vai precisar de um profissional para fazer isso. Né? Exato. Então, assim, ter o um profissional custa mais caro, uhum. mas você tem que ver retorno, assim como um, um, um nutricionista, assim como qualquer outro profissional. E, claro, uhum. assim como um nutricionista ou médico, você tem que fazer sua parte também. O profissional está ali para te ajudar, mas se você não fizer sua parte, não vai resolver.
0: Uhum. eu acho que ficou claro pessoal eu, é, você está ten tentando entrar agora nesse universo dos investimentos você quer, como o Eduardo comentou no começo gastar seu tempo para estudar enquanto você faz a sua profissão legal, você vai conseguir fazer isso daí ao mesmo tempo e fazer uma boa coisa no seu trabalho e nos seus investimentos, você acha que dá legal, você pode fazer isso na maioria das vezes, provavelmente não vai acontecer não vai dar certo, eu acho que não vai dar certo né? então para isso existe um profissional capacitado que vai te ajudar a entender como investir melhor, onde aplicar o seu dinheiro, a melhor maneira de fazê-lo. E essa pessoa, se ela vai ser uma boa, um bom profissional, como o Eduardo comentou, vai ter um custo. E algumas vezes você nem vai perceber esse custo, apesar dele existir, como tá, ficou bem claro aqui, e você vai aplicar lá. Se você não utilizasse aquele é, aquele mesmo investimento, eu imagino que o custo continuava existindo para você. 2% de taxa, 3% de taxa. Com agora esse profissional, parte dessa taxa retorna para o profissional. Então não é que você está pagando mais pelo profissional, correto, Eduardo?
1: Perfeito, é. Assim, é, principalmente o distribuidor, né, que é o agente autônomo, ou, ou, ou o assessor do banco da corretora, é, muitos não recebem comissão diretamente. O, o agente autônomo recebe, obviamente, mas assim, é, como eu disse, não é um demérito, porque se você for sozinho se cadastrar lá e operar, você vai estar tá pagando do mesmo jeito. Correto. Só que aí a corretora está ficando, entre aspas, com 100% daquela receita. Uhum. Na hora que ele bota um profissional de frente para te atender, ele tem que pagar o profissional de alguma forma. Né? Então, se você se atende, ok. Mas, assim, não é porque tem um profissional ou não que o custo vai ser muito menor. Tá? Uhum. Não é necessariamente uma verdade. Isso aí foi um ponto muito importante. O custo vai existir. O fundo tem taxa. É, é, então, o custo sempre vai existir. Agora, como eu disse, o mercado está se modernizando. Quem se atende... Né, quem faz isso sozinho, que gasta seu tempo, você tem que lembrar que tem um preço de fazer isso. Exato, seu tempo exatamente. é o preço de parar para fazer isso. Exato. Se vale a pena você parar para fazer isso, você vai conseguir encontrar realmente, na maioria dos investimentos, algo mais barato. Não uhum. é sempre. Tem produto uhum. XYZ uhum. que vai ser o mesmo custo. Correto. Né? Uhum. Agora, como eu disse, você tem que sempre ponderar muito bem o quanto vale seu tempo para fazer isso. Correto. Reforçando uhum. a educação financeira básica, os princípios básicos de investimento, tem curso gratuito da Ambima, tem curso gratuito da B3. Dá para você aprender o básico até o intermediário sem pagar um real. Exato. Vale a pena? Eu acho que vale até um certo ponto. Chegou num ponto que você disse, cara, não tô mais viajando nisso aqui, não quero mais me aprofundar. Para uhum. por aí. Você tem que saber é. o básico do que é risco, esse é o mais importante. Qual Sim. é seu perfil? Isso é autoconhecimento, é se testar. Né? Uhum. É como eu disse, tô no simuladorzinho, botei 10 mil reais, perdi, eu tenho estômago para isso. Não tem. Uhum. Né? Quando você <risos> vê ali o primeiro circuit break acontecendo com o seu dinheiro, né quando você vê perder lá, você tem 10 mil reais, perdeu 500 reais, você trabalhou tanto para ganhar, é, o, o seu comportamento é completamente diferente. Né? É, é, então, é isso, cara. É, é, o, o mercado está ficando mais moderno, está ficando mais transparente, está ficando mais barato, é, é normal de ter mais concorrência. Quando a gente pega os fundos no exterior, por exemplo, a grande maioria que a gente distribui no Brasil é fundo de taxa 0,5, 0,8, fundo complexo, fundo que uhum. opera. Uhum. No Brasil ainda é aquele 2,20 lá, 2 taxa de administração com 20 performance que uhum. também começou a mudar, né? Porque com a Selic também tão baixa, o cara não pode é, é, ficar cobrando isso. Mas, uhum. assim, uhum. se o cara tá cobrando, pagando, você tá feliz, excelente. É o uhum. melhor dos mundos. Todo mundo uhum. ganha. Uhum. Então é isso. Assim, o mercado ele tá se modernizando, né? É, eu, eu fiz até uma matéria aqui para um jornal local falando justamente sobre carreira. É, se tiver depois como compartilhar o link lá, eu te mando. Você bota no, no Instagram. Legal. Eu falo das certificações. Acho que vendo, lendo a matéria, a pessoa também consegue ver melhor Visualizar as melhor. certificações, né? É, falam também um pouquinho do mercado local aqui do Nordeste, que é um mercado que está começando a, a desenvolver esse lado, né? A gente uhum. sabe que ainda é muito forte o eixo Rio-São Paulo, porque foi lá que esse mercado se desenvolveu, né? Principalmente Sim. São Paulo. Uhum. É, mas, assim, meu trabalho aqui, é, além de trabalhar como assessor, é tentar formar o máximo de profissionais qualificados possíveis, né? Vou formar concorrente, mas faz parte. É isso aí. <risos> e, e é isso, cara. É, é um trabalho bom, um trabalho prazeroso. É, é, não é fácil, tá? Uhum. A gente hoje não trabalha dando curso para o público final, né? Uhum. Eu atendo o cliente final, meus clientes lá, Sim. mas a gente ainda não faz curso para o cliente final. A gente pretende fazer isso porque é outra forma de ver, é outra é outra percepção, é outro entendimento. Mas é. assim, a gente sabe que o trabalho de educação financeira é gigante. Quando a gente entra lá no poste do Instagram de alguém, uhum. vê os comentários e assim, nossa, a gente sabe que o trabalho está muito no começo. E aí não depende de o cara ser formado Sim. ou não, às vezes você tem uma pessoa com graduação para graduação que não entende e embulhou, faz de, de finanças, Correto. é normal, uhum. né Sim. e às vezes você tem alguém que procurou, foi atrás e entende então, uhum. é, não é porque é classe C ou classe A, claro que existe uma correlação como
0: em qualquer coisa, claro. mas é, o trabalho de educação financeira, ele ainda está muito no começo muito no uhum. começo. É, Eduardo, a gente está terminando o podcast mas eu, eu queria pegar um pouquinho sua perspectiva de mercado, a gente está vivendo um momento muito interessante aí o, a, o Ibovespa bateu 126 lá retornou hoje, bateu 114, 115 ali e do nada a gente subiu de volta até os 118 mil, fechou 0,50 negativo hoje. Então, momento estranho no mundo, é, os, os bancos centrais imprimindo dinheiro para tentar dar liquidez ao mercado, taxas de juros muito baixas. Uh, hoje, como que vocês enxergam, como que você enxerga o mercado para 2021 com tanto problema, coronavírus acontecendo? Uh, qual que é a sua visão pessoal para esse ano aí?
1: vamos lá, é, pra gente tentar chegar num, numa resposta rápida para essa pergunta. Uhum. Cara, no curto prazo, eu, eu, eu defendo muito que tudo é muito aleatório, tá? Então eu evito receber informação demais porque muita coisa é, é, é ruído, uhum. tá? Porque fulano falou não sei o quê, porque fulano abriu no Congresso uma lata de leite condensado, e essas coisas estão acontecendo? <risos> é, essas. Eu não estou dizendo que tá certo, tá errado, mas Sim. assim, esses ruídos vão impactar, porque Trump soltou um Twitter, porque uhum. fulano falou que o juro vai... Então, cara, tem coisas que a economia vai balizar uhum. e faz parte. No longo prazo, é o que eu digo. É um trabalho mais de, de disciplina, de você estar tá sempre investindo, de estar tá sempre revisando. Não é sempre todo dia, mas com uma certa periodicidade. Uhum. A gente está num momento estranho de mercado. E, e Só que assim, talvez daqui a três anos a gente olhe para trás e diga não, aquilo era ok. Normal. Só que quando a gente está no meio, a gente não percebe que é ok. Então, uhum. Claro que a injeção de liquidez que os bancos centrais é, 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 proveram foi brutal, né? Uhum. É 20% de todo dólar do planeta foi emitido em 2020, de todo dólar da história, uhum. né? Então, assim, é, é um número gigantesco, né? Tá surgindo muita teoria sobre as criptomoedas. Eu concordo que não é um assunto que eu tenho conhecimento no detalhe, mas eu tenho uhum. uma exposição porque eu acho que vai que, né? Então, pô, é. bota lá, entra lá em 1%, 2%. Que se você perder, você não vai morrer,
0: Exato.
1: mas uhum. se esse negócio aí multiplicar por 10, por 20, por 30, se isso aí. For admitido como moeda uhum. Como tem um lastro, teoricamente Isso uhum. pode ter um efeito bizarro E subir e disparar Assim Correto. como o ouro era lá, o padrão Até lá a história de Bretton Woods sim. O ouro era o padrão da moeda Então uhum. é um tipo de expulsão Que eu acho que mesmo que você não entenda muito Você tem que ter, mas é o que eu digo Você não vai uhum. pegar um bitcoin e botar Ah, não, transfere para minha conta sim. que eu compro para você Não é isso <risos> Mas sem, sem delongas, assim, sobre o cenário é, uhum. Eu até tava brincando aqui ontem é que o, o Rogério Xavier, né, o gestor do SPX, que, quem é do mercado conhece, e o Stuberger. O Sim. Stuberger é um cara neutro. Ele é bem, é um, é um gênio, mas assim, ele é uh -huh. neutro. Tem hora que ele está otimista, tem hora que ele está pessimista. Uh -huh. O Rogério Xavier com o Brasil, ele Sim. é, desde que eu conheço, um pessimista. Sim. Uh -huh. E ele disse que está relativamente otimista com o Brasil. Se ele está, quem sou eu <risos> para dizer que não? Cara? Mas assim brincadeiras à parte é, é, é complexo falar que eu digo no curto prazo tem muito ruído, o tempo todo você vai ser bombardeado por notícia, né? como eu disse, a história é, aí do, do, do presidente que a gente tem não, eu não vou ficar entrando em mérito, mas assim cara, uhum. sempre vai ter esse sempre ruído uh o -huh. governo, na minha concepção tá sempre mais atrapalha do que ajuda né? então, política uh
0: -huh.
1: é, eu não vou me meter a falar que se não eu passo mais duas horas falando <risos> tem que ter a disciplina, a, aprender a sofrer e aí, é, é o que eu digo, suitability o teste de perfil da vida real não vou dizer que foi o, 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 o circuito breaker do Corona, porque ali foi demais. Ali foi cruel.
0: <risos>
1: é, mas ao mesmo tempo também voltou muito rápido.
0: Então o cara sim, não sofreu por é. muito tempo. Então Verdade, aham. Assim, uh
1: -huh. É, teve, teve, foi uma faca de dois gomos. Assim, o uhum. teste real é você ir testando até onde você vai, sabendo, poxa, eu posso investir 10, que esses 10 aqui, se acontecer tudo errado no curto prazo, eu não tenho problema. Uhum. É, é, o cenário, toda hora você vai ser bombardeado. O que é que eu sim, acho sim. que é importante no cenário agora? taxa de juros do Brasil não vai ficar em 2%, não faz sentido, o Banco Central já sinalizou. Uhum. Beleza, meu dinheiro de, 2, de Selic a 2%, 100% CDI vai render 4%. Cara, você ainda está perdendo a inflação. Uhum. Ponto. Pois é. E aí a ela não perde, mentira, você não vê perder. O dinheiro do, do, da Selic lá, 2%, 4%, ele não diminui, mas não quer dizer que você não perdeu. E a inflação, ela é pior ainda porque você não sente a perda de um ano. Ah, esse ano eu perdi 200 reais, você não vê. Mas pega cinco anos, pega 10 anos, seu dinheiro foi embora, né? Então, assim, a oscilação não é risco, é o que eu digo, a oscilação é outra coisa, né? Risco, ah, a empresa quebrou, realmente, aí já era, acabou, tchau, não tem o que fazer, né? Mas, assim, o que é bonito do mercado é isso, assim, no curto prazo você vai ter essas loucuras, tem muita gente que se aproveita disso, não é o meu caso, não é o caso dos clientes que eu atendo, a maioria não tem esse perfil de ficar operando, né? Até porque o cara não tem tempo, a maioria é empresário, só que o cara não tem tempo. Eles ó vamos sentar uma vez por mês e olhe lá para a gente organizar a casa, vai entrar um dinheiro, vai sair um dinheiro, organiza acabou. Né? É, vê se está tudo rodando dentro do conforme e acabou. É, e o cenário internacional parece estar mais tranquilo, né? mas existe essa incógnita, né porque desde 2008 veio tendo essa ingressão de né? parecia que uma hora ia acabar e estava realmente começando a diminuir, diminuindo os estímulos, é, e agora veio essa coisa que foi 2020 2020. Né? Então, eu não gosto de dizer que estou otimista ou pessimista, porque fica aquela história, né? vai subir cair andar de lado. É, é sempre isso. É a única chance de, de não errar. Né? O dólar vai ficar entre 1,50 e 10 reais. Dá para acertar, com certa margem de erro. É, é... Mas assim, é a disciplina, é se testar no perfil. Pô, se você está novo, está começando a ter renda agora, não está tendo muita despesa, cara, toma mais risco, é, é normal, vai se testando. Né? Ah, mas eu tô sem dormir porque eu perdi 10 reais. Cara, tira, sai, volta e tenta procurar outra coisa que tem um pouco menos de risco, mas que pague a inflação. É é, é, é é simples, e, e mas não é trivial, vamos dizer assim. É, 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 é... Então é isso, o cenário para mim, no Brasil, é, é, eu não sou economista, tá então não, não gosto de me meter nessa história, é, a taxa de duro deve subir, mas nada que justifique mudar o fluxo do mercado, de deixar de ter gente procurando investimento em risco, porque precisa, né e cada vez mais sofisticado. No exterior, eu acho que não muda muita coisa esse ano, mas eu só acho, não, não vejo grandes coisas a não ser que venha alguma coisa muito catastrófica que eu espero por favor que não né é, então é isso cara é, eu acho que a disciplina e a, a consistência ela é muito mais importante né tentar e, e tentar eu acho que um dos seus convidados que passou aqui que foi o Saulo é diferencial que é ruído e sinal hoje é muito complexo né mas é tentar seguir essa linha não é fácil você só vai fazer fazendo como você está você só vai aprender fazendo mas é isso muito bom não, não fiz análise econômica não é
0: não é meu perfil. <risos> Muito bom. Eu acho perfeito a sua, sua colocação quando a gente é, tem o foco no longo prazo. E, e se o seu foco é curto prazo, você tem que lidar com o risco de perder, perder dinheiro aí, talvez. Né? Mas quando o foco é no longo prazo, é, a gente fica um pouco mais tranquilo com essa periodicidade que você falou em analisar os seus investimentos. Hoje nós falamos sobre a necessidade, talvez, de buscar alguém que te ajude se você não vai focar em estudar nisso daí. Então é isso. Eu acho que é entender que o mercado é necessidade de se expor um pouco a risco, é, hoje existe risco em todo lugar, né? saiu na rua tem risco, então é, entendendo o seu perfil, existe talvez a necessidade de risco, mas se você entende que não é a sua praia, é investimento, legal, vamos procurar um profissional, e a gente falou bastante disso aqui, deu para ficar claro, deu para entender essa parte aí, e sempre com o objetivo correto, longo prazo, uh, quanto mais longo prazo, mais tranquilo a gente fica, né? no curto prazo oscila bastante, no longo prazo às vezes a gente consegue ter uma, uma visão mais, mais legal aí do que, que é o futuro. Então, é, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, Eduardo, pelo bate-papo. É, tem muita coisa para se falar, a gente deu uma introdução, acho que tiramos algumas dúvidas do pessoal sobre as certificações para entender como que funciona, é, se eu quero entrar no mercado financeiro, qual a certificação que talvez eu deveria buscar, os custos, e a gente vai deixar aqui sua rede social. É, fala para o pessoal aí seu Twitter, Instagram, mas a gente vai colocar embaixo de qualquer maneira para quem quiser.
1: O que eu estou usando, eu tenho um Twitter, mas quase não estou usando, então vou divulgar o Instagram, que é o educarvalho31, Eduardo Carvalho. Eu tenho também um Instagram que eu uso, que eu falo um pouco sobre investimento no exterior com um amigo meu, que a gente está começando, ele é lá de Roterdão, a gente começou a fazer esse trabalho aqui, porque viu também a oportunidade, que é o arroba é de universo. Mas aí, se não conseguiu entender, entra no meu que vai estar lá. E tem um que eu fazia algumas lives com o pessoal do mercado, esse está meio parado nesses últimos dois meses, que é o beer market, é beer de cerveja, mas é para fazer o trocadilho com o urso. Então, a gente fazer uma live tomando uma com os convidados. É, quando a gente voltar às lives, vou convidar você lá também para falar um pouquinho do seu podcast. Então, é o beer, né? Arroba, b e r de cerveja.mkt, Beer Market. Mas entrando no meu, arroba EduCarvalho31, tem lá o link dos dois, tem o um link da minha matéria sobre certificação. É lá que eu divulgo os cursos. Quem quiser saber mais sobre algum detalhe profissional específico, sobre os custos dos cursos, aí pode mandar mensagem à vontade que aí terei prazer em
0: responder. Maravilha, eu vou deixar aqui embaixo, pessoal, na descrição do podcast, você pode entrar, vai estar aí uh, o Instagram do, do Eduardo. Mais uma vez, Eduardo, muito obrigado pelo bate-papo, pelo tempo que você separou para ajudar o pessoal a entender um pouquinho esse ambiente aí de certificações e falar um pouquinho, compartilhar um pouco sua experiência com o mercado financeiro. A gente só tem a agradecer. Obrigadão.
1: Obrigadão, eu agradeço mais uma vez e boa noite.